0: Puoli vuotta sitten Helsingin sanomat julkaisi jutun, jossa Ville Rydmania syytettiin alaikäisten tyttöjen vikittelystä ja ahdistelusta. Keskusrikospoliisi tutki ilmiantoa väitetystä raiskauksesta, mutta ei epäile enää rikostaja on päättänyt tutkinnan. Sen sijaan Helsingin sanomien jutusta on edelleen käynnissä esitutkinta kunnianloukkauksesta muun muassa. Kun ihmisen maineesta päätetään nykyään enemmän mediassa kuin tuomioistuimissa, niin on kohtuullista, että syyttelyn kohteeksi joutunut osapuoli saa esittää mediassa oman näkemyksensä. Ville Rydman, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon
1: kutsusta.
2: Jos mennään ensin villakoira ytimeen. Onko sulla joku
1: fiksaatio nuorempiin naisiin? Ei varmasti ole. Siis tässä, nyt on kyllä rakennettu sellainen narratiivi, jolla, jolla ei ole katetta. Että ihminen tietysti seurustelee epäilemättä elämänsä aikana ihmisten kanssa, mutta eipä tuossa Hesari jutussa nyt oikeastaan kyllä seurustelukumppaneita juuri oltu haastateltukaan. Ja siinä luotiin mielikuvaa, joka ei oikeastaan perustunut juuri yhtään mihinkään.
0: Hesari jutussa Milja nimellä esiintyvä. Nainen kirjoittaa, kun täytin 16 vuotta Ville pyysi minua kotiinsa käymään, sohvalla ryhmän alkoi lähennellä. Ryhmän koskettelija kähmi takapuolta ja koetti myös suudella minua, jolloin peräännyin tilanteesta, milja kertoi kuulustelussa. Miten vastaat tähän syytökseen?
1: Mä olen tehnyt poliisille tutkintapyynnön tästä artikkelista ja siinä esitetyistä vääristä väitteistä. Ja poliisi on katsonut, että asiassa on syytä epäillä peräti törkeämuotoista kunnianloukkausta. Muutamia muita rikosnimikkeitä on pöydillä. Ja, ja uskonpa, että kun en ole selvästikään pystynyt riittävällä tavalla pelkästään omien todistusten, viestikuvakaappauksia ja muiden kautta, ja niin ainakaan riittävän suurta yleisöä vakuuttamaan siitä, että Hesarissa esitetyt väitteet eivät pidä paikkaansa, niin eiköhän se sitten poliisitutkinnan myötä aikanaan selviä.
2: Villen blogi, eli, eli sun oma henkilökohtainen blogi. Siellä on kolmekin eri aika pitkää selontekoa tästä kaikesta, että miten toimittajat on ollut yhteydessä sun tuntemiin naisiin ja sitten teidän henkilökohtaisia keskusteluja sun ja niin naisten välillä tapahtumien tuoksinnasta. Niin, äh, suosittelen kaikkia niitä, jotka ki- aihe kiinnostaa, niin, niin käy katsomassa sitä blogia. Siellä on yhtä sun toista, mutta mikä tässä... Niin kuin, jos nyt ajatellaan että tämä iso kuva, että, että Hesari on antanut susta kuvan, että, että sä oot toiminut siis kokousnuorten puheenjohtajana ja sitten käyttänyt sitä vipuvartena ja omaa karismaansa vipuvartena, että sä olisit saanut tällaisia alle 18-vuotiaita kimmoja kukin minkä ikäisenä niin jallitettua,
1: niin, niin mikä sun nähdäksesi on sit motiivi, jos tämä on kaikki? Kertaan ihan löpinää. No, ensinnäkin täytyy todeta näin, että, että siitä on nyt 12 vuotta aikaa, kun, kun mä olen, ö, olen ollut kokoomusnuorten puheenjohtajana. Mm-hmm. Ja olen vasta, vastaavasti ollut 12 vuotta nuorempi silloin, mutta siitäkin on annettu hyvin erityyppinen käsitys kuin mikä todellisuus oli. Et itse asiassa siihen aikaan, kun mä olen ollut kokoomusnuorten puheenjohtaja, niin minulla on ollut itse asiassa hyvinkin toisen tyyppinen toimintatapa, että siellä oli aika villikulttuuri sinänsä, mutta mä olin esimerkiksi juuri se puheenjohtaja, joka pyrkii ensinnäkin lakkauttamaan muutamia villimpiä tapahtumia. Sitä, ja, tämä, kertoo, no siellä oli esimerkiksi tämmöinen talvitapahtuma, joka, joka oli saanut jo sellaisen maineen, että siellä aina sattuu ja tapahtuu ja sinne vähän hakeutukin tämmöistä ongelmahakusta väkeä. Ja mä pyrin Seksuaalisesti tapahtuu? No siellä tapahtui kaikennäköistä ja, ja mä pyrin, pyrin sen silloin lakkauttamaan. Mun ensimmäinen oli se, että mä tein siitä K18 tapahtumaan ja sen jälkeen mä pyrin sen lakkauttamaan, että, että niin, Aikalaiset, jotka ovat silloin olleet kokoomusnuorissa, kun mä olen siellä ollut, niin, niin heillä on itse asiassa kyllä hyvin erilainen kuva. Mä olin pikemminkin se tylsä tyyppi, joka oli, oli viemässä hyviä bileitä pois kuin, kuin päinvastoin. 16-vuotiaalle juotettu viiniä jutun mukaan, kiistätkö kaiken vai onko tällaista? Ei tapahtunut? Kai tämmöistä siinä jutussa ei se ollut. Ei tämmöstä ole tapahtunut. Siinä oli, olen, siis se ei ollut siis olen, suora niin. sitaatti,
2: vaan se meni.
1: Uh,
2: Jotenkin näin. No joo, vastaavaa, mä kaivan sulle sen sylväliltä, Hesari jutusta, sen sen sitaanti, mutta sano vaan.
1: Joo, ei siis, mä oon ollut itse asiassa kohtalaisen tarkka jopa siitä, että toki tietysti siis silloin nuorisopolitiikan aikana, niin siellä nyt on epäilemättä ollut erilaisia nuorisotilaisuuksia, joissa on voinut olla sinänsä vaikka mitä, mutta mutta että jos katsoo vaikka sitä aikaa, kun mitä on kansanedustajana ollut, niin mä olen ollut hyvinkin tarkka tämmöisistä Joo, asioista.
2: Kyllä. Itse asiassa täl, tässä on se sitaatti tuosta Hesarin jutusta. Rydmanin mukaan hän on 28-vuotiaana saattanut tarjota viiniä alaikäiselle, mutta ei enää kansanedustajana tekisi niin.
1: Niin, siis tämä kyseinen henkilö väitti, väitti että, että niin hän olisi lounaalla Ö, siis huom, lounaalla, mm-hmm. niin, niin että näin olisi ollut. Joo. Mutta, mutta että niin en mä nyt sitä muista niin tarkkaan, ja jos hän näin muistaa, niin voihan se näin olla. Mutta, mutta että niin joka tapauksessa hän on ollut ainakin melkein aikuinen sillä hetkellä. Ja, ja niin se on ollut lounastapaaminen, eikä siihen ole liittynyt mitään, mitään sen kummempaa, enkä mä sit sen jälkeen ole koko henkilöä tavannutkaan. Että jos tästä joku jonkun erityisen raskauttavan aiheensa aikaiseksi, niin, niin vähälläpä mm-hmm. saa.
2: No niin, kun tässä on se, kun lukee noita viestejä, mitä sä oot laittanut tuonne omaan blogiinsa, niin pikemminkin, en mä nyt sit tiedä, mitä valikohdosta sä oot sinne valinnut ne viestit, mitä laitat, mutta, mutta siellä on esimerkiksi yksi tapaus, missä on, onko se 15-vuotias Kimma, joka selkeästi yrittää saada viesteissään sulta sellaista positiota, että hei, voisiko meillä olla jotain keskenemmin, ja sitten vastaat hänelle niin nä- näissä viesteissä aika sillä lailla, että hei, otetaan niin järkikäteen, että mä oon tän ikäinen ja saat oot ton ikäinen, ja ei olla, tässä ei
1: voi olla mitään Ja sitten kuitenkin tämä henkilö väittää, väittää, että asia olisi ollut just päinvastoin, vaikka kaikki meidän viestivaihto, osoittaa, että asetelma on ollut juuri päinvastainen. Ja sitä paitsi se, mikä on järkyttävää, on se, että et, et Helsingin sanomat on ennen juttua myöskin nähnyt nämä, väitte-, nämä viestit. Ja kun he ovat esittäneet näitä väitteitä, niin minä että katsokaa nyt, että tähän on ollut täysin päinvastainen asetelma. Mutta näitä Joo. toimittajia ei ole kiinnostanut. He ovat siis tienneet, että, että niin nämä jutut joko ei ole totta tai on vähintäänkin epäuskottavia, mutta tämä ei ole silti estänyt heitä julkaisemasta heidän juttuansa. Ja tämä on tietysti aika järkyttävä juttu suomalaisessa mediakentässä ylipäätäänkin.
0: Mennään Hesariin kohta vähän tarkemmin, mutta vielä näistä tuota, kuudesta naisesta, nimesti kolme on pitänyt enemmänkin yhteyttä, ja on puhetta jostain salaisesta
1: nauhoituksesta. Mistä siinä on, on kyse? Joo, <lain> tämä onkin hyvä esimerkki. Itse asiassa aika iso osa koko tästä Hesarin rakentamasta tarinasta niin palautuu mun yhteen entiseen naisystävään. Näistä siis Hesarin jututtamista henkilöistä, Hesarihan puhuu yhdeksästä, mutta tosiasiassa Hesari on haastatellut kuutta, mutta se on niin oma asiansa, mutta, mutta että niin näistä haastattelemista henkilöistä, niin siellä on yksi henkilö, jonka kanssa olen ihan oikeasti seurustellut. Mm. Vuoden ajan vuonna 2016, jonka jälkeen totesin, että tämä on huono juttu, huono ajatus ja halusin erota ja siitä eteenpäin tämä kyseinen henkilö on eri tavoin pyrkinyt sen eron kostamaan. Hän teki silloin 2017 minusta mitä mielikuvituksellisimpia rikosilmoituksia. Sitten kun ne eivät lentäneet, niin sit sen jälkeen hän alkoi, ja tästäkin on paljon dokumentaatiota, niin levittää mitä oudoimpia huhuja. On harrastanut sitä viisi vuotta, ja, ja viimein sitten sai Hesarin julkaisualustaksi omille jutuilleen, ja sai puhuttua siihen pari kaveria mukaan. Mutta tämä äänite, mistä kysyit? Hän on siis pyrkinyt tavalla tai toisella onkimaan ja tuottamaan jotakin sellaista aineistoa, joka olisi mun kannalta jotenkin raskauttavaa. Ja hirveän vaikea minun on kuvitella, että semmoinen, että hän on tavannut kaksi ihmistä ja sala äänittää sen, niin että sillä mitään muuta tarkoitusta olisi ollut kuin se, että taas, että jos tästä tarttuisi jotain raskauttavaa, minkä hän sitten voisi esimerkiksi Paavo Teittiselle antaa tai muuten, niin hän tämän keskustelun äänitti. Hän ehkä ei ajatellut, että tämä hänen äänityksensä ehkä saattaisi lopulta olla nimenomaisesti aika selkeä todistusaineistoa häntä itseään vastaan. Hän ehkä olisi voinut kyllä miettiä sitäkin, mutta mä en ole mitenkään pahoillaan siitä, että hän on tämän äänittänyt. Ja kaiken hassuuden lisäksi niin hän on sitten luovuttanut tämän äänitteen poliisille ajatuksena, että siitä ehkä minulle olisi jotakin haittaa. No nyt niin kuin tässä syyttäjän syyttämättä jättämispäätöksessä luki, niin itse asiassa syyttäjä oli katsonut, että nimenomaisesti tämä salahäänite on yksi keskeisestä todistusaineistosta, joka heikentää tämän, tämän tuota kyseisen tutkinnan asianomistajan kertomuksen uskottavuutta. Ja nyt mulla on ainakin tiedossani sanasta sanaan, mitä siellä 19.3. ovat nämä kolme leidiä keskustelleet. Osaatko
2: sinä otsikotasolla otsikkotasolla vähän kertoa, että mitä siinä käytiin siinä keskustelussa läpi, minkä hän äänitti, mitä
1: hän se on ainakin toistaiseksi salassa pidettävää materiaalia, joten en mene hirvittävän paljon yksityiskohtiin. Mm-hmm. Mutta en varmaankaan paljasta mitään olennaista salassa pidettävää, jos totean, että luettua luettuani niin sen salääniitteen litteroinnin, niin kyseessä on ollut kyllä pahimman sorttinen juorukahvitilaisuus, jossa Kolme naista ovat yllyttäneet toinen toistaan yhä, yhä villimpiin käsityksiin asioista. Hupaisaa muuten on se, että, että niin näistä naisista yksi on sellainen, jonka kanssa on seurustellut, ja kaksi, jota on lyhykäisesti tapaillut. ja He siinä juorunauhalla, tämän mä ehkä uskallan sanoa, niin juoruilevat toisilleen, että kuinka ihan varmasti olen jotenkin kiinnostunut sellaisista asioista kun mitä Teittinen on keksinyt, että olisin, eikä heistä kukaan kiinnitä huomiota siihen, että silloin kun mä heitä olen tapaillut tai heidän kanssaan seurustellut, niin he ovat kaikki olleet kyllä, kyllä niin kahdenkympin pohjoispuolella, että tämä ilmeisesti heidän juoruiluansa sitten hirveästi haitannut. Jos siirrytään keskustelemaan Hesarin
0: osuudesta, niin onko sinun näkemys se, että nämä naiset on muun muassa kertoneet ikänsä väärin
1: Hesarin toimittajille, joka on sitten painanut sen sinne lehteen, vai mitä siinä on tapahtunut? No näähän on sellaisia asioita, joita, joita poliisi sitten selvittää, että, että mähän en ole ollut toki paikalla silloin kun, silloin, kun juttua on kirjoitettu tai silloin kun, silloin, kun haastatteluita on annettu, että mun on vähän vaikea sanoa sitä, että, että onko Onko teittiselle annettu väärää tietoa vai onko teittinen pistänyt omiaan tai värittänyt kertomusta sen mukaan, että tarinasta parempi tulisi. Mutta sen mä tiedän, että, että jutussa on paljon enemmän paikkansa pitämätöntä kuin paikkansa pitävää asiaa. Sä oot
0: todennut ja. näin ja. muun muassa, että Helsingin Sanomien minusta rakentama juttu on myydessään vielä uskomattomampi kokonaisuus kuin mitä mistään
1: julkisesta lähteestä on pääteltävissä. Mistä on kyse? Kyse on esimerkiksi siitä, että Helsingin Sanomat väittää varmistaneensa asioita päiväkirjoista. Ja ovat ilmeisesti ajatelleet, että tuommoisesta väitteestä ei jäisi koskaan kiinni. Eikä tietysti varmaan jäisikään sellaisessa tapauksessa, että, että päiväkirjojen haltija ei niitä päiväkirjoja koskaan minnekään luovuttaisi. Mutta sitten kun tämä päiväkirjojen haltija onkin luovuttanut ne poliisin käyttöön ja ne ovat tulleet osaksi poliisin esitutkintamateriaalia, ja siten päätyneet minullekin, niin olenpahan päässyt katsomaan, että oho, on väitetty tarkistetuksi päiväkirjoista asioita, joita kyseisissä päiväkirjoissa ei lue. Niissä päiväkirjoissa lukee osittain jopa ihan päinvastaisia asioita kuin mitä Helsingin Sanomat on väittänyt, että olisi tapahtunut ja päiväkirjoista varmistettu.
2: Yes. toinen äh, täältä sun sanomana. Esimerkiksi hänen ystävänsä Karolina Nyysteen sekä vuoden 2016 entinen naisystäväni valehtelivat kyseisessä artikkelissa monin verroin hävyttömämmin. Puhumattakaan sitten siitä roolista, mikä jutun päätekijällä toimittaja Paavo Teittisellä kaikessa oli. Aikanaan tämä kaikki
1: tulee julki. Mitäs tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä poliisilla on käynnissä esitutkinta, jossa epäiltyinä ovat tämän jutun kirjoittajat ja ja sen keskeiset haastateltavat. Ja epäilemättä se poliisin esitutkintamateriaali ainakin joiltakin osin julkiseksi myöskin tulee. Ja joka tapauksessa varmasti Itsekin omissa intresseissäni myöskin on se, että kunhan nämä oikeudelliset prosessit sopivassa vaiheessa on, niin, niin mielelläni myöskin tuon julkisuuteen niitä tosiasioita, joita sinne en jo nyt ole tuonut.
0: Spekulointi on mukavaa juttu. Otsikoitiin kokoomuksen salaisuus. Mikä voisi olla motiivina toimittajille kirjoittaa tällainen artikkeli
1: Aika pidättyväinen arvailemaan sitä, että mikä on ihmisen motiivi, mitä ihmisen korvien välissä liikkuu. Osa on nähnyt tässä poliittisia motiiveja, voihan sellaisia ollakin. Enkä minä tiedä. Olen vaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Paavo Teittinen on saanut aika paljon Arvostettuja lehtimiespalkintoja nimenomaisesti sen kaltaisilla jutuilla, jotka ovat kerronnaltaan erityisen pöyristyttäviä ja voimakkaita tunteita herättäviä. Ja hänellä on ollut tässä pitkin matkaa vähän taipumusta siihen, että, että jos se jutusta muuten tulee riittävä lentävää, niin, niin laitetaan vähän värikynää tai oikeastaan mutkia suoriksi, niin saadaan aikaan parempi tarina ja sillä hän saa palkintoja. Ja jos ei toimittaja ole aiemmissa jutuissa valheista jäänyt kiinni tai vaikka olisikin, niin niistä ei ole tullut seurauksia. Niin voi käydä vähän niin kuin semmoiselle myymälävarkaalle, joka, joka havaitsee, että kun onnistuin kerran varastamaan vähän sen, niin seuraavalla kerralla varastan ehkä vähän enemmänkin, kun ei kerran edelliselläkään kerralla jäänyt kiinni. Ja, ja sitten voikin olla, että lopulta yrittää jo liian paljon ja sitten narahtaakin aika paljon rumemmin. Saattaa olla, että teittisellä on tämä hetki käsillä.
2: niin. Mut miten tämä voi olla, Ville, nyt ihan mahdollista, että jos ajatellaan, että tuossakin jutussa, tai tämän aiheen ympärillä, näitä on plus kymmenen naista, niin että. No, kuudesta ollaan puhuttu, mutta sitten kun taas jotenkin mä ymmärsin tästä jutusta, että niitä olisi enemmän.
1: Niin, tota, he ovat oikeasti haastatelleet kuutta Joo. näistä yhdeksästä, joista he puhuvat. Mm? Niin kaksi on tämmöistä satunnaista bilettuttavuutta, jotka oli aikanaan vinkattuina tästä niin sanotusta. Jodel, jodel selvityksen jossa poliisi heiltä kysyi. Yksi heistä ei sanonut edes poliisille mitään. Saatiin, hän oli antanut Hesarille jotain haastattelua. Kuitenkin Hesari tulkitsi, vaikka tämä aine ei ollut kommentoinut mitään, niin että tämäkin olisi kokenut jotain ahdistavaa käytöstä. No sitten oli tämä toinen bilettuttavuus, joka sekin nimenomaisesti sanoi, että en mä ole yrittänyt heitä mitenkään lähestyä tai muuten. Ja, ja, ja tätäkään ei oltu ilmeisesti Helsingin Sanomiin haastateltu. No sitten oli seuraava josta minulla dokumentaatio, että hän oli yrittänyt nimenomaisesti kieltää Hesaria siteeraamasta tätä jodel millään tavoin, ja joka oli poliisillekin sanonut, että et hän ei nimenomaisesti edes tunne mua ja että hänen muistikuvansa musta on hyvin hataria. Oikeasti Helsingin Sanomat oli haastatellut kuutta henkilöä, josta yhtä mä en tiedä kuka se oli, mutta joka oli kuulemma, jolle mä olin kuulemma sanonut, että tule, tule kahville, ilmeisesti kieduskuntaan. Tosin väittämään mukaan paikassa, jossa mä en ole ollut paikalla.
2: Onko tämä Eli... tämä, joka oli TET-harjoittelussa? Ei,
1: lomus. kun siis no. en mä tiedä, Ei. kuka tämä on. Niin, okay, siis joku on. väite vaan, että joku, mm-hmm. jolle mä olisin sanonut, että tulee kahville eduskunta. No en mä tiedä, semmoisia ihmisiä on satoja, mm-hmm. mutta en mä tiedä, kuka se on. No sitten on nämä viisi, jotka, jotka niin, äh, antoivat suurempia niin moitteita, joista yksi on tämä mun entinen naisystäväni, hänen kolme kaveriaan ja sitten Tämä yksi, joka aiemmin jutussa jo mainittiinkin, tämä kampanjaani osallistunut henkilö, josta dokumentoidusti hän on yrittänyt, yrittänyt lähestyä mua, mutta tullut jatkuvasti torjutuksi. Tästä tässä on kyse.
2: Mut miten tämä voi olla niinku mahdollista? No Sillä on miten, kuusi naista, joista osa on tehnyt salaliiton keskenään, ja sitten sulla on kolme arvostettua toimittajaa, Emil Elo ja, ja Samuli suomää. Onko Samuli Suompää arvostettu toimittaja? No ainakin sari todistuksen mukaan heiltä päätoimittajan myötä tulee leimaa, että kyllä. No joo. Eli sä oot, oot kaivannut samoin hmm. suon päästä näitä hänen... hänen no, hän on, hän on
1: pitkän rikollinen, jolla on, jolla on vankilatuomioita ö, useampiakin. Hän ei ole kyllä päivääkään istunut, et nehdollisina ne ehdollisina saanut.
2: Joo, mutta mut, nyt jos ei vielä hänen sen epä, vaan lähinnä se, että mikä, miten tämä voi olla, että kun tästä alkaa tuntua vähän, että taisi, niin kuin Jari Arnio-keissi, missä Arnio väittää, että koko maailma on niin salaliitossa häntä vastaan, ja hän ei ole tavallaan tehnyt mitään. Mä en sano, että sä oot Jari Arnio, mutta yh, sä ymmärrät, miltä se tuntuu, kun me luetaan tätä kamaa. Että Voiko se niin. olla niin kuin ettei savuheimon tulta? No,
1: no, siis on erittäin uskomatonta, että Helsingin sanomat voi tällä tavoin toimia, kun toimii. Koska he ovat sitä paitsi jo ennakolta nähneet, että eihän tälle jutulle ole katetta. Sitä materiaalia, mitä mä oon itse tuonut julkisuuteen, niin he ovat isoilta osin nähneet jo ennen jutun julkaisua. Ja jos siellä olisi ollut jonkinnäköinen eettinen lähtökohta siitä, että selvitetäänpä ensin tosiasiat ja kirjoitetaan juttu sitten, niin kyllä se jutun kirjoittaminen olisi pysähtynyt aika varhaisessa vaiheessa. Hmm? Mutta tämäpä tässä härskiä onkin. En mä olisi uskonut, että tämmöinen voi olla mahdollista. Että Suomessa Helsingin Sanomien maineessa oleva lehti niin tekee jotain sellaista kuin mitä se on tehnyt. Mutta totta, se vaan silti on.
2: Mutta polttoaineen he on tarvinnut tämän... Uh kolmen koplan tai mitä nyt vaan, joka on sitten keskenään tosiaan kahvilapöydässä juoruileitsua vastaan, niin mikä tässä on syynä sitten, että kun sä vetot siihen, että on niin katkeria, katkeria naisia, jotka ovat päättäneet tupottaa Villen?
1: Onko se niin kuin se? Siinä on pari tällaista ja, ja sitten, sitten ehkä se, että millä tavoin jotkut on saatu vielä mukaan, niin se on ehkä sitten monimutkaisempi psykologinen kysymys. Ja kuten sanottua, niin toisen korvien väliin on vähän, vähän vaikea mennä, mutta ehkä se todistusaineisto, mitä mä olen julki tuonut ja poliisillekin toimittanut, niin ehkä se aikanaan se näyttää, että miten asiat oikeasti ovat menneet.
0: Puolvuotta nyt löysässä hirressä. Mainin vauriot on todellisia, vaikka KRP totesi, että ei ole syytä epäillä rikoksesta. Miten pystyt puhdistamaan sun maineesi ja, ja missä kohtaa luulet, että kokoomus huolii takaisin riveihinsä?
1: Niin, onhan nämä semmoiset, että silloin kun tällaisia väitteitä esitetään, niin aina jää joku porukka. Vaikka to- todistettaisiin tuhannesti, että tämähän oli kukkua, niin joku porukka uskoo silti. Ja, ja sen takia niin onkin järkyttävää, että tämän kaltaisia seurauksia... Ei ilmeisestikään mietitä tai, tai sitten niistä ei piitata silloin, kun Helsingin Sanomat tällaisia tekee. tekee. häväistysjuttuja. Etepäilemättä mä joudun joidenkin ihmisten silmissä kantamaan tällaista mainetta lopun ikään, ja se on tietysti raskas juttu.
0: Se tapahtui aika nopeasti, se sun erottaminen eduskuntaryhmästä. Mm. Saat profiloitunut ehkä enemmän tämmöisenä kokoomuksen konserva- konservatiivisiiven edustajana. Onko sulla ristiriittoja noin niin arvopohjalta puolueen nykyisen johdon
1: kanssa? No, mulla on ainakin vähän erilainen käsitys siitä arvopohjasta, että mitä, mikä, miten suuri väärinteko on se, että jos lausuu lähimmäisestä väärän todistuksen. Mulla ainakin itselläni se, että et, et lausuisi lähimmäisestä väärän todistuksen, niin se on yksi ja suurimpia syntejä, mitä pystyn kuvittelemaan. Sitä taustaa vasten esimerkiksi se, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, myöskin puolueen puheenjohtaja Orpo on lausunut minusta, Osittain jopa sellaisia väitteitä, joita edes Helsingin sanomat ei väittänyt. Ja, Kuten mitä? No niitä voi katsoa erilaisista, erilaisista heidän tuolloisista lausunnoistaan. Niin, niin kyllä ne on aika vakavia, vakavia juttuja, että mun arvopohjani ei antaisi kyllä mahdollisuutta edes mistään mediaoperaatiosyystä niin lausua toisesta paikkansa pitämättömiä väitteitä. Orpohan sanoi heti jutun julkaisemisen jälkeen, että et, et kokoomus selvittää juurta jaksain, mistä tässä on kyse. Mä oon odottanut nyt tässä puolivuotta, että joko selvitettäisiin. Mä oon mä useita kertoja kysynyt Petteri Orpolta, että kun mä olen julkaissut konkreettista todistusaineistoa julkisesti, niin mikä siinä ei vielä ole riittänyt teitä vakuuttamaan, ja, ja että voisiko yksilöidä, yksilöidä sen, niin mä toimitan mielelläni lisääkin todistusaineistoa sitäkin, mitä poliisille on toimittanut, mutta, mutta vaikka olen monta kertaa pyytänyt, että no selvitettäisikö, niin ei ole haluttu selvittää. Ja mulle ainakin pyrkimys totuudellisuuteen ja oikeuteen on keskeinen arvo. Toivoisin tietysti, että ne olisivat sellaisia arvoja, joita kokoomuksessa laajemminkin arvostettaisiin.
2: Politiikassa monta kertaa kyse on siitä, miltä joku näyttää, ei sinänsä siitä, mitä joku on, Ö, niin tietyllä tavalla Tämä potentiaalinen mainhaitta, joka tästä jää, vaikka mitä kirjoitetaan, soikaisuja lehtiin ja pyydetään anteeksi näin, niin tietysti joku saattaa summata, että se on. Mitä sinä mietit tuon oman tulevaisuutesi?
1: Mä uskon tulevaisuuteen ja, ja uskon myöskin siihen, että oikeus ja totuus voittavat. Ja, jos tekee poliittisia johtopäätöksiä hyvin lyhyellä tähtäimellä ja ajattelee, että juuri tässä hetkessä joku panikiratkaisu tuottaa eniten päätaputuksia joidenkin etabloituneiden medioiden taholta, niin voihan se olla, että se juuri sillä hetkellä näin tekeekin, mutta sitten jos sen perustaa väärälle tilanneanalyysille ja virheellisille väittämille, niin kyllä se mainehaitta voi lopulta olla paljon vakavampi sitten näiden väitteiden esittäjille. Kiitos Ville Rydman. Me jäämme nyt
0: joulutauolle ja palaamme tammikuun alussa. Tammikuun 9. päivä tavataan hyvää jouluun ja uutta vuotta. Moro! Koska kuningas on kuollut, kaua eläköön kuningas.